0: Ja men god dag skott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till filmfett solo med mig Robin Andersson Jag hoppar in lite högsflux just nu Utan någon större plan För jag ska snacka om Roger Hower, En av mina favorit skådespelare Och grejen är att just nu så har jag tagit typ två öl Jag är ganska trött Och uh... Uh, jag har typ har ätit två mackor till kvällmat Jag är inne på tredje öden just nu Så det kan vara att jag sluddrar lite Och snackar lite skit just nu Men jag känner vad fan, man får spraja sig till det, och det inte lite grann. Uh, För er som lyssnar och inte vet om Så är jag skit skitdålig på att dricka Överhuvudtaget, jag är jävligt dålig på det uh, Särskilt om jag ätit lite dåligt Och det kan jag garantera att det jag verkligen gjort idag uh, Jag typ har käkat någon uh, Ja, det är typ bara Riktig lunch, om man säger så uh, Middag på kvällen, det var men det är inte mycket att hänga i julgranen. Och så bara tänker jag nu, huxflux, att vad fan jag kör lite podd. Det kan ju bara gå åt ett håll. Det vill säga skeppbakt åt helvete. <laughs> um, Rutger Hauer, en av mina favoritskådespelare. Han är ju med i massa olika filmer. Gick bort förra året. Nej, för, förra året är det för fan. Det är 2021 nu. Ja. 2019 gick han bort. 19 juli. Han var 75 bast. Gammal. Och det var väl lite oklart vad en fan han egentligen gick bort i. Men skitsamma, han är död. jävlen lever inte längre. Och det är ju tråkigt. Jag menar, han fan. Jag tyckte om honom. otroligt trodde på skådespelare. Karismatisk snubba. Enligt GMDB så såg han väldigt argisk ut. Och du dangar han han hade fluffigt blont hår och väldigt vältränad och kindben som skulle kunna komma från guds anus. Uh, han ser på riktigt bra ut Alltså I would go gay For Rutger Hauer huh, Det kan jag garantera uh, Han är en fin snubbe, en väldigt fin herre Och det läskiga var där 2019 så hade jag och mina kompisar en grillfest Och uh, då kom min kompis Markus på besök Som har snackat om flera gånger tidigare i podden Och han gav mig faktiskt en bok uh, För vi fyller år i maj uh, Båda två Så han hade faktiskt uh, förbeställt en bok till mig då, en sån här, vad, fan heter det Memoir. Jag kommer inte ihåg en den heter, själva boken, Mönchisamma. Som Röcker Howard skrivit då, om sin karriär och lite grann om hans liv och sådär liksom. Och det är väl därför mesta faktan idag alltså som inte kommer komma från så mycket jag minns ur min flumiga lilla hjärna. I alla fall så fick jag den boken av honom och det här var ju typ två veckor efter att Rutger Howard gått bort. Och jag kommer ihåg hur jävla emotionell jag blev av det. Det var faktiskt på riktigt, riktigt coolt. Och än idag så tackar jag jättemycket för det. Tack så mycket Markus för presenten. Det är fortfarande ett av de bästa presenten jag någonsin har fått. Vilket kanske är ganska deppigt och säd, men vem fan bryr sig. Jag tycker generellt är det att det var faktiskt en väldigt fin present och jag blev väldigt emotionell av det. Och i, ibland kan jag fortfarande bara komma på att jag tänker väldigt mycket på hjärtat hjärta till hjärnan på vad som eh, Alltså att jag faktiskt har den här boken att tillhand, Alltså till hans, så att säga Ja, ah, den är fin, den är väldigt, väldigt fin Den här, eh, jag tror den heter Ja, eh, um, ah, nu kommer jag inte ihåg Tears in rain, någonting Those days will be gone like tears in rain Något sånt, jada, jada, jada. I alla fall idag så kommer jag att snacka om hans karriär Jag kommer att stanna vid vissa av hans filmer Jag har skrivit ner det på sitt post-it-lapp Och vissa av hans filmer har jag inte sett på jättelänge Vissa filmer har jag sett för så länge sedan Alltså sådana filmer ser jag om Och därför kan det vara ganska kul att köra det här avsnittet Lite smått, sådär liksom Men som sagt, var vissa avsnitt eller vissa filmer jag kommer att stanna vid Har jag väldigt vaga minnen av Så det blir ingenting jag kommer gå in Så det är på Dagens avsnitt sponsras, äh, det gör det inte alls det, men jag ska dricka en Tistron, heter den. Tistron B. A tart and fruity organic wild ale with black currants. Jag tror inte det här kommer vara, vara någon stor alltså Från Skåne with love. Ja, ni hör ju själv, det låter för fan som pissvatten. Men vi ska se, jag brukar vilja köpa skumöl och... ja. Vi kör på det här. Nu är jag övertrött, men vi kör. Där satt den. Åh, oh, jävlar! Den är röd! Den är röd som fan! Det ser ut som blod för helvete. Jävlar vad röd den är. Shit. Uh, ja, det här var spännande. <laughs> det här ser inte ut som öl. Vad fan är detta? Shit. Och Jag ser att det pikar väldigt mycket nu. Nu kommer det vara jättejobbigt att redigera det här. Men det får framtida Robin ta hand om. Helvetet vad röd den var. Det ser ut som... Det ser ut som någon saft typ. Någon sån här skogsbäs saft. Ja, ja. Nu sätter vi igång med det här jävla avsnittet. Och Får skiten överstökad. Nej så ska vi inte säga. Vi älskar ju alla Rickie Hauer och... Ja. Han har speciellt ställt mitt hjärta, det har han. Um, Michael Ironside är en kille som också tycker väldigt mycket om. Han är ju en skådespelare verkligen älskar men Rutger, fan vad det tog hårt när han gick bort alltså det sög på riktigt. Let me ask you a little bit about um, yeah about Blade. Why do you know? don't you? This is a <laughs> all right. This <laughs> film came out of what? 1982. Yeah. Uh it's a, it's a cult classic. I mean I think people really thought it was yeah. ahead of its time. Although it did well, I mean, it, it did no, well. it did not. Oh, did it? No. I, didn't well. I thought it did pretty good. No, no, I got lousy reviews, and people were very split up about it. And yeah. half of the people went crazy about it, and the other half said it was very depressing. Mm -hmm. um, so over time, it's been doing well. But ten years is a well, it's not a long time, but for a yeah. film, uh, it's, it's a pretty long time amazing. For a film. Now it's been yeah. re-edited, right? But and... the good thing about it is basically that you can see it on the big screen. This film has so much to offer on the big screen. The TV screen is not everything, you know, it's... Ja, stackars Rutger. I alla fall, ska se vad det står på Wikipedia här. Eh, Nederländsk, ja just han kom från Nederländerna, just det. Skådespelare, författare, miljöaktivist. Han hade också någon sån här... Um... Han hade en kompis som gick bort i um... uh, AIDS, tror jag det var. Har någon sån här egen organisation som heter Typ: någonting: Rutgerhourys Mantis Project, eller vad fan det heter. Jag, jag kom inte ihåg vad det heter, men i alla fall, han har någon sånt. Fan, vi bra på Mansplay när det här är uh, Rutgerhourys liv. Ah, ja. Vi sätter igång direkt med hans första film som han var med i, eller tv-serie hemma i Nederländerna, som heter Floris. Och det här var en ganska billig film. Det här var ju en tid då Nederländerna kanske inte hade så mycket budget överlag. Var, vet jag om att? Gottgård Han föddes med ganska dåliga omständigheter. Hans familj var bra och så, men det var, det var mycket fattigdom och skit över, överlag i hela landet, i Nederländerna. Och eh, han, eh, ja, vad ska man säga? Han eh, hade inte så mycket av en, eh, alltså, han hade inte så mycket av en eh, uppväxt när det gällde skola och sånt. Han var så alltså förtjust i skolan. Så han hoppade av och var ute till sjöss väldigt länge och skulle bli sjökapten. Men så hade han tydligen inte syn bra nog för det. Så det sker sig. Så skit samman hamnade i tv-serien Floris. Som gjordes av en kille som heter Paul Verhoeven. Och han gick vidare sen till göra filmer som Robocop, Total Recall och Starship Troopers. Vad jag kallar för den hediga trilogin inom science fiction- Genren. Inte för att det är en trilogi i sig, det hänger inte riktigt ihop men det är ju ändå gjort av um, um, Paul Verhoeven. I alla fall, Floris var deras första projekt tillsammans då. Någon gång det 70-talet. Det måste vara tidigt 70-tal, kanske till och med sent 60-tal tror jag. Och det var någon riddarhistoria vill jag minnas som blev jättestor i hemlandet och uh, han vann faktiskt ett pris, Rutger Howard han vann något pris för det. Som fanns då i hemlandet. Och det här var ändå fattigt hemland som sagt var. Som hade inte så mycket att erbjuda för andra tv-serier och sådär. Eller för andra shower överlag. Så, så det var ganska stor big deal att han faktiskt vann någonting. Alltså att det ändå var det största projektet som handlade på kartan. Över Nederländerna. Back in the day. Som sagt var jag inte sett Floris så jag vet inte. Men 73 så slår han ihop sig och gjorde Turkish Delight. Eller Turkish Delight. Turkisk konfekt som heter på Svenska, jag ska bara dricka lite och testa med det nu. Åh. Uh. nu. Ja. Uh. Det var smak på det, i alla fall. Jag kan inte riktigt beskriva vad det är för smak. Jag är jättedålig på att beskriva smaker, men det här var... Ja, jävlar. Shit, det åh, smakade... oh. det var... var sur alltså. Men kanske inte så fel, alltså så fel. Vi får se vad kvällen tar den. Ni kan vara så, jag trodde ändå att det skulle hälla ut skiten. Men nej, det här var ändå drickbart. Uh, som sagt, jag gillar att dricka äcklig öl. Så det här var ju speciellt. Är det ens öl? Jag är faktiskt osäker för det smakar nästan väldigt, väldigt mycket sil. Jo, det står bräckeriet beer. Ja, uh, no, det måste ju vara då. Det måste vara någon typ av öl. I alla fall turkisk eh, konfekt eller Turkish Delight är en film från 1973 baserad på en bok, erotisk bok där Rutger är en sån här kille som grund och typ ligger med massor olika kvinnor men så börjar han ligga med en tjej som han faktiskt faller för och det är mycket sex och mycket slis i det hela, men hon börjar bete sig konstigt och helt plötsligt gör slut med honom, han fattar inte varför och ja det är så som jag minns, jag har bara sett den här filmen en gång faktiskt, och jag tror till och med att jag sålt filmen eller blivit av med den i alla fall. För jag var inte så förtjust om det är inte min typ av film. Men jag vet många som älskar den, och herregud, tycker ni om den Herregud, det är åsikten. Ni får göra vad fan ni vill med den. Ni får dra en runk när ni den, vad fan ni vill. I alla fall, Turkisk konfekt slutar ganska deppigt för visar att säga visa att hans kej då. Nu är det en liten spoiler alert, men whatever. Uh, Nej, nah, jag ska inte spoila för er. Nej, nah, jag ska inte göra det. Men det, det är en deppig film och den slutar på en sad note. Faktiskt. Uh, och den var ju väldigt stor. Det blev en väldigt stor succé i hemlandet återigen. En home run, så att säga. Han går vidare där, 77. Med Soldier of Orange. Och den ska komma och påverka hans... Uh, karriär senare när han blev kastad i Blade Runner senare för det var tydligen Soldier of Orange som en producent hade sett och en sån här casting agent hade sett och, och sa då till regissören att fan den här filmen skitbra det borde både senare skåsen, han kan verkligen skåspela det är någon typ av soldathistoria, någon typ av andra världskrigsberättelse tror jag jag själv inte sett den här så det är inte min typ av film, jag är inte så krigsfilmer det är inte riktigt min koppte men ja, det är, smaken är som baken, helt enkelt. Då drar vi vidare till 80-talet där med Spetters. Ytterligare en film av Paul Verhoeven. Och ja, jag kan inte mycket om den faktiskt. Jag har inte sett den alls. Jag vet väldigt lite om den. Jag vet ingenting om Spetters. Så jag har ingen aning vad det är för film. Men visst, det är en Paul verhoeven film Jag tror den finns ute på Studio S också. Att det är de som har släppt den. Jag vet inte när den, den börjar växa lite grann på mig nu faktiskt. Det, det var bara överraskande första gången i dökten. jävla vad sur den var. Ah ja. Night Talks är nästa film. Och den har jag pratat om tidigare. Men det handlar typ om att han är en terrorist som kommer till New York. Och slåss då mot... Eh, Uh, vad heter den? Uh, Sylvester Stallone är ju som är hjältan i filmen. Och uh, det är en sån film som tydligen hatas rätt mycket av många. För det var manusproblem under inspelningarna av filmen. Men jag tycker den är mysig, jag tycker den är bra. Uh, det är en sån här jordnära thriller typ. Uh, där de försöker hitta den här Men det märks att det är mycket skrivproblem och mycket tempoproblem i filmen den finns, eller fanns ett tag i alla fall på Netflix, och jag tycker generellt att den var bra, den var betydligt, betydligt som jag trodde, och visst jag om den så tror jag faktiskt jag ändå, ja jag vet inte eh, ingen aning vad jag hade tyckt om när jag sett om den men i alla fall, Rutger var inte så glad den filmen för han kom inte så där jättebra överens med Sylvester Stallone, och tyckte att Sylvester så över för mycket av filmen i sig han tyckte att han hade för stort ego, och typ började regissera filmen på egen hand vilket gjorde att Rutger har spelat in typ 40 minuter eller sånt av hans karaktär för att utveckla karaktären och få honom att vara mer tredimensionell för det är sånt Rutger är han gillar att, han sko alltså att hans karaktär får mer tredimensionell spektrum av sig och ehm... Ja det Det fick han inte riktigt igenom i slutändan Utan var mycket som klipptes bort av hans roll Vilket suger såklart om man gillar Rutger Hauer Men överlagen heter polisfilm. är det som sagt för jag två tog killen Men eh, jag måste se om den för jag minns för inte mycket av alltså, den Men det är en bra jordnära thriller Tycker jag med väldigt bra final Och man får se eh, Vad fan heter han ju eh, Sylvester Stallone i drag, vilket är ett plus i min mening faktiskt eh, sen just det, nu kanske ni undrar varför Rutger Howard verkligen ville göra som bra karaktär, varför han så varför han lyckas så bra inom filmindustrin över dag, hittills, jo grejen är ju faktiskt att hans föräldrar sysslade väldigt mycket eller sysslade väldigt mycket med eh, teater och det Det är ju en av anledningar såklart bakom varför han respekterar genren så mycket eller respekterar sitt verk så otroligt mycket bakom det han gör, kort sagt. Då drar vi vidare med nästa film då som blev Blade Runner från 1980... Ja, nu står det inte, men 81 tror jag det. Kan det vara det? Nej, 82 måste det vara. Skitsamma Blade Runner i alla fall. Och det här är ju min absoluta favoritfilm. Den är otroligt snygg att kolla på. Men nu ska vi inte prata om det visuella. Nu ska vi prata om Rutger Hauer. Och grejerna så här. Att Blade Runner... Jag kommer egentligen inte gå in så mycket på själva filmen i sig. För det har varit ett avsnitt i sig nästan när vi snack om Blade Runner. Men det här är ju magiskt gjort. Oerhört bra design i karaktärerna. Oerhört bra kärlek till karaktärerna. Alltså man bryr sig om karaktärerna. Och... Rutger Hauer spelar rollen som Roy Batty, som är som en typ av futuristisk robot. Eh, då. Eh, robotar har tendens att vara futuristiska, komma på för att säga. skitsamma. Eh, men det var ett dåligt skämt kanske, jag är ingen aning vad jag menar med det, men skitsamma. Blade Runner handlar om att Rutger Hauer spelar en skurkaktig roll och han använder sådana här quotation marks i luften och liksom sådana här Citat tecken. Han är ju egentligen inte skurk, han är ju egentligen The Good Guy. På sätt och vis han är han det i alla fall. Han gör ju hemska saker, man gör det av anledningen att han lever som en robotslav som bara har fyra år på sig att leva. Han befinner sig i Los Angeles och eh, där eh, filmen utspelar sig. Och eh, det är framtiden, det är mörkt framtid Det är mörkt av bara helvete Och han söker bara få sina robotkompisar Och sig själv och sin flickvän Att kunna leva längre än de fyra år De har i deras system Så tar vill ta sig till sin skapare Och försöker liksom eh, reducera deras livstid Eller få dem att leva längre Problemet är bara det att eh, Harrison Fords karaktär eh, jagar efter honom eller jag efter dem, jag hade sagt. De här robotarna då. Och ähm, ute efter liksom... Äh, ja, så alltså det är hans jobb att jaga fatt dem och döda dem. Det är bara hans jobb. Han gör bara sitt jobb. Men han är ju ändå the bad guy. Egentligen i storyn är han ju det. För det är, Roy Batty gör ju hemska saker. Men han gör ju det för att han vill leva- och jag tycker det är så vackert på något vis. Hur långt vill man gå för att leva? Vill man vara en sån som bara jag är döende men det är okej. Okay. Jag är en jävla mest privat så jag hade säkert varit okej okay med det. Men en person som faktiskt står för sitt egna livs värde hade hon kämpat lite mer för det. Även om det kanske är omoraliskt att faktiskt döda för att själv leva. Och det är ändå schysst. Man gillar ändå det att det finns en logik och ett djup i filmen. Och så som han skådespelar Rutger Hauer. Det är så magiskt jävla gjort. Han har otroligt vackra tal och talet i slutet Tears in Rain. Ni måste bara lyssna på det här. I've seen things people wouldn't believe. Attack ships on fire off The shoulder of Orion. I watched sea beans glitter in the dark near the ten hours a gate. All those moments will be lost in time. Like <clears throat> tears. Det är en klassisk line. Alla har ju hört det här tidigare. Det känns som att många har hört det talet tidigare i alla fall. Det är ett väldigt, väldigt stort tal. Och det betyder så otroligt mycket att höra det. Alltså första gången jag hörde det var jag bara mindblown. Jag bara var detta liksom. Och det var som ett guldkom. Man bara skrapa fram en jävla gruva. Man bara, vad är det här för någonting? Och guess what? Han har själv improviserat fram den här dialogen vid sådana manus... Sen då de skulle läsa upp manusen Vid ett bord Och han rabblade upp den här dialogen Och folk bara dog Det riktiga talet hade varit väldigt tekniskt Och tråkigt Men de spelade in det riktiga talet också Bara för att de inser att det funkar inte Vi kör på hans tal Och resten som man säger Är ju historia Det här är så jävla vackert Och jag blir röd ut i själen Bara jag tänker på det Blade Runner vilken jävla film Och Rutger Hauer gjorde ju filmen väldigt väldigt skarp Men tanke på att han spelar en karaktär som inte är med jätte mycket, Men ändå en karaktär som har så mycket att berätta Han använde sin tid så otroligt väl Till att kunna göra det Men då kommer den gamla klassiska frågan Är denna filmen enligt mig den bästa Rutger Hauer-filmen? Då pratar vi inte om den bästa filmen. Vi pratar om den bästa Rutger Hauer-filmen. Och nej, jag tycker ändå faktiskt inte det. Jag kan sammanfatta i slutet av avsnittet. Men jag tycker inte den här filmen är tillräckligt bra för att visa vem Rutger Hauer faktiskt är. Det, är, det här är inte hans show. Utan det här filmen som helhet som är jävligt bra. Och han är liksom osten på kakan, så att säga. Ost på kaka. Ostkaka är fiffan äh, Men nu går vi vidare tycker jag till A Breed Apart från 1984. On Cherokee Island lives a man whose life is a secret and whose soul is a fortress. Only two people can reach him. You mind? A woman who desires him. You never even touch me. And a man who may betray him. You are willing to pay $150,000 for a bird's egg? For this species. This island is private. Look, I don't have any guns. I don't have any traps. Together, they are a breed apart. Rutger Hauer. Hauer's booth. Hey, boy, I'll be good. Kathleen Turner. A breed apart. Ooh. Det var ingen god slup där. Oh, ja. A Breed Apart från 1984 handlar om en... Vad fan handlar den om egentligen? Jo just det, den är jag för fan sett. Det är därför jag har skrivit ner den här. Det handlar om ett sådant här djurreservat, naturreservat mitt ute i skogen. Och det är en kille spelade av... Powers Booth har jag för mig klassisk b eller, ja. B-filmskådis är jag lagt att säga men han är typ det det är svårt att säga vad han fan är egentligen uh, och han um, um, har blivit betald av vad heter han ju han som spelar Blofeld i uh, någon James Bond film vad fan heter han Ernest, nej inte Ernest Bog, nein, det är det inte, men han är också med i Flykten från New York den som spelade Dr. Loomis med i Halloween. Ja, oh, nu står det helt still. Ja, uh, ah, ja. nu står helt still i skallen, men skitsamma. Uh, jag har för trött för att tänka på det. Uh, han. <låd> Powers Booth får uppdraget av en äldre man att åka till ett naturreservat och leta efter en viss fågelarts ägg. Och den här fågelarten är ut, alltså på väg att dö ut. Så han åker till naturreservatet. Han är lite skeptisk. Man får ju bra betalt. Så whatever. Who cares? Men väl där så träffar han den coola mannen. Skogsmullen kan man kalla han för. Som spelas så här Kommer inte ihåg hans namn. Men vem fan bryr sig. Han har på sig coola shades. Han har på sig coola kläder. Och han är allmänt sådär skeptisk till den nya främlingen då. Powers Booth. Som man börjar kampa med mitt ute i skogen. Och så där. och han ska visa honom där vackra ståtliga nästet denna den här höken då finns och den här heliga höken som man ska akta sig för och grejen är bara att Rutger misstänker att Paris Booth är ute efter någonting och Paris Booth är sådär mm, jag gillar den här killen men jag vet inte riktigt vad jag har honom typ, lite så och det är det som gör avsnittet eller själva, själva filmen överlag så jävla bra faktiskt för sen så fortsätter filmen och eh, Rutger visar sig vara en hård jävel mot tjuvjägare och så. Han är en tung jävel och det gör att Paris Booth blir rätt obehagligt. Alltså sådär creepy liksom. Va, Okej, okay, vad va fan. Jag vill inte slåss mot den här snubben. Ska jag erkänna vem jag är och så. Och så dyker upp jägare och vill skjuta djur mitt ute i skogen och det blir action och pang. -pang. Det här är mer en dramafilm än vad det faktiskt är en actionfilm. Men jag fattar varför Rutger vill göra den. För det känns som att han är sån här naturälskande individ. Och han går all in för sin karaktär. Han kan så mycket om naturen och han känns säker i den rollen. Och han är ju väldigt sådär... Oh, han gör den här filmen bra. Jag tycker verkligen att ni borde checka in A Breed Apart. Det är en fin jävla film. Och enligt mig en pärla... Och också enligt mig en av Rucker bästa prestationer kanske. För det är lite mer personligt och det känns som att det är honom till 159 procent. Lady Hawk är nästa film till rakning från 1985. Matthew Broderick, en pickpocket som trodde att något var bättre än prison. Little did han att what han escaped från var half as så or eller as what he'd stumbled into. The knight who had saved him wanted only two things, to free his lover and to take his revenge. I have waited almost two years for a sign from God. Sir, the truth is, I talk to God all the time. And no offense, but he never mentioned you. Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Haller, Lady Ladyhawk. Och det här, mina damer och herrar, Lady Hawk har sett om flera gånger. Första gången tyckte jag den var där, Men sen så om den och om den och om den. Jag bara insåg, det är ju fan bra. Den är ju jättebra, den här filmen. Lady Hawk handlar om riddare. Vi har Ferris Bueller. Jag kommer inte ihåg vad den skåsen heter. Men Matthew Broderick heter han ju. Helt sjukt, jag kommer ihåg det. Han rider runt omkring. Han har precis flytt från ett fängelse- som ägs av en präst För det är typ, i det här universumet Så är det typ att kyrkan Styr allt i samhället Så det är verkligen klassisk riddarhistoria Han flyr från stället Från fängelset då Och kommer helt plötsligt Han blir räddad av En soldat eller en riddare Som då spelas av Rutger Hauer Som dödar några soldater Och räddar den här unga killen Från att bli tillfångatagen. Och eh, det helt plötsligt en natt så försvinner den här riddaren och det dyker upp en stor eh, varg är det. Och eh, det är att när att alltså, riddaren på dagen har alltid med sig en hök. Men på natten försvinner höken och helt plötsligt dyker det upp en kvinna på natten istället. Och det visar sig att både höken och mannen har en curse- eller höken och vargen. Och förbannelsen är att- när Rutger Hauer var människa- och Mitchell Pfeiffer var människa- så var de tillsammans. De liksom var ett par. Och det tyckte inte- då ledaren för kyrkan om- fan vad var kär i Mitchell Pfeiffer. Så han gav dem en förbannelse- med hjälp av en präst. Och den här förbannelsen är att- varje natt förvandlas Rutger Hauer till en varg. Och varje dag- för förvandlas Michelle Pfeiffer till en hög. De har en förbannelse som gör att de alltid är bunna till varandra- i djur- och människoform på ett eller annat sätt- och känner fortfarande känslor för varandra- men de kan aldrig röra varandra. Och det är så tragiskt det här. De har kämpat så länge för att få den här förbannelsen att brytas- och de gör allt de kan- men nu har de ju en perfekt grej i den här filmen. Och det är ett... Miche eller vad heter han? Um, uh, Matthew Broderick som spelar den här tjuven då den här födret uh, av ja, huvudrollen kan man säga. i filmen han, han är ju medlare mellan Rutger Hauer och Mitchell Pfeiffer så på natten så kan han höra vad Mitchell Pfeiffer har att säga och så kan han säga det till Rutger Hauer på dagen och jag gillar det, det är så jävla härligt att han får bli typ en medlare mellan de två och han blir så berörd av deras kärlek. Och det är mycket mer fokus på kärlek än vad det är fokus på ridda i stora i den här filmen. Och sen måste jag säga att musiken är helt jävla outstanding. Out of this fucking world. Den är eh, magnifik. Det är många som säger att om det passar inte den här filmen, det, det är riddar och sånt. Det ska inte vara någon synt musik här. Fuck you, säger jag. Det passar jättebra, det är jättebra musik. Och det är bara, det är gott gung i filmen. och Jag gillar att de verkligen har musik som är minnesvärt och häftigt. Och det känns som en sån här coolt RPG-spel. Trots att tempot till filmen tyvärr inte riktigt väg upp till det. Och det är det som är svagheten, tempot väger inte riktigt upp till det. Så egentligen är filmen, som film kanske den inte är så där jävla bra. Men gillar man Mitchell Pfeiffer, Rutger Hauer och Matthew Broderick- så kan jag säga att den är riktigt nice och så får man lite en cameo också av Alfred Molina som spelar Dr. Octopus i Spider-Man-filmen ja jävla Lady Hawk den levererar ändå, jag tycker om den faktiskt då går vi vidare med Flesh and Blood och det här är en lilla historia mina damer och herrar som eh, många kanske tycker är sådär men jag gillar den eller nej, fan det jag säger? Förlåt mig, jag är trött. Jag har aldrig sett den här filmen, menar jag. Den gjordes av Paul Verhoeven. Och Rutger Hauer och Paul Verhoeven röker ihop sig rätt ofta och bråkade rätt ofta på deras Dutch language, typ. På deras hemspråk, vilket gjorde att många klagade och ville att de skulle bråka på engelska bara för att alla skulle förstå vad det var de sa. Så de kom verkligen inte överens under filminspelningen och det var lite av en sån här Otus förfylld upplevelse tidigare att det var många som inte Tyckte om den Och sådär Och tidigen var det så att både Rutger och Virhoven rök ihop och kom aldrig riktigt överens Men när Rutger Gick bort Så sa då Paul Wehrhoven att Han beklagade sig Väldigt mycket Och att Rutger Och Paul Wehrhoven hade kommit överens Med varandra efter då att filmen hade blivit gjord. Och det är sär. Det är en sär historia. Men det är ändå fint på sätt vis att det gick bättre för dem. Båda två. Men som sagt jag har jag tyvärr inte sett Flash plus Blood. Men jag vill verkligen se den för dess bakgrundshistoria. Det är intressant. Det är jättekul men sånt. Även om det är ont att både Paul Wehoeven och Rutger Hauer röker ihop som de gjorde. 1986 dök en film upp som verkligen sparkade röv och är fortfarande en av Rutgers kanske mest kända stroller. Vi pratar om Lyftaren från 1986. Och Lyftaren även kallad The Hitcher, handlar kort och gott om en lyftare som plockas upp av en ung kille som är ute och kör och den unga killen upptäcker alldeles för sent att lyftaren är en psykopat. Den unga killen sparkar ut lyftaren i bilen och kör bara helvete och bara tänker Åh vad skönt, nu blir jag av med honom. Men blev han det? För lyftaren då spelar Rocky Harry såklart. Han kommer tillbaka och han sparkar röv. Han skjuter sönder allt. Han terroriserar den här unga killen hela tiden. Och det är som en jakt där han bara leker med honom konstant. Det är lite grann som den här filmen Duellen där en kille jagar bil. För i så här fallet är det en lyftare som jagar då en ung kille i en bil. Och jag gillar ändå det att det är ändå den här idén med att båda två är separata karaktärer som hatar varandra outgrundligt. Att vi aldrig får veta vem lyftaren egentligen är. Vi får bara veta att han är en jävla psykopat. Och han är inte rädd för att få spränga sönder bensinstationen eller skjuta ihjäl snutar eller vad som helst. Det är sån jävla kaos när det dyker upp. Och grejen är ju bara det att filmen upprepar sig väldigt mycket. För den här unga killan, jag kommer inte ihåg vad han heter Men Vem Bryr sig. Han ryker ihop med Rutger flera gånger under filmen. Och Rutger söker döda honom och den unga killen flyr. Och det, här, det, det är exakt det som händer. Det är det som är tempot genom hela filmen. Det är allt som händer typ. Och det kan vara lite, lite repetitivt och tråkigt ibland tycker jag. Men det är ändå en film som uppskattas väldigt mycket av många. Och alla tycker att Rutger Howery gör ett jävla bra jobb. Och det gör han. Han är fucking outstanding i rollen som den här psykopatiska seriemördaren On The Road. Ja, lyftaren är cool. Och jag har faktiskt tack vare en kär vän... Och även eh, lyssnare ibland, som lyssnar ibland på podden i alla fall eh, Anders Björkman Som jag har fått en poster av lyftaren Och den kommer snickas upp rätt snart i min nya lägenhet Vilket kommer vara fett coolt För vem man inte se på omslaget av lyftaren varje gång man vaknar Det är snyggt omslag, det är snygg film överlag Eh, inte min favorit, Roger Howard men utan tvekan en film som många känner till mest av Roger Howers verk. Och där kan vi rulla vidare med Wanted, Dead or Alive. Har jag pratat om den här filmen? Eh, Tro fan inte jag gjort det. I alla fall, Wanted, Dead or Alive handlar om att Roger Howard spelar en polis- ...som försöker hitta sångaren till Kiss, Gene Simons... ...som är en terrorist. Och det blir lite action, lite pang-pang. Rodger har en cool shotgun... ...som typ kan skjuta sönder tv-apparater med. <laughs> och han är lite småcool som polis. Alltså han är lite småcool hjälte. Det känns som att han fick jobba lite mer med den här filmen... och skapa en kul cool karaktär... Men han gjorde inte så mycket kul av det. Till skillnad från då Nighthawks där han bara skulle vara bad guy. Här känns det ändå som att han tycker om att vara good guy lite mer. Jag tycker filmen är lite för torr och innehållslös för att faktiskt leverera mycket. Och det är nog många som håller med om det. Det, det finns inte mycket att säga om den här filmen. Det är inte, inte så mycket minnesvärda saker. Det är en klassisk actionfilm. Och Gene Simon som är med den, vilket känns Jättekonstigt, men jag tycker att han är ganska torr Inte ett sägande, han är betydligt bättre När han dyker upp i Mamie Vice säsong 2 Där levererar han ju som fan Här är han bara Torr, och jag tycker nästan Faktiskt att det är samma sak Med Rutger Hower. Här försöker jag någon kul karaktär, men I en B-film som denna så bara känns det Lite wasted opportunity Det känns lite som att kasta smör På en jävla vägg Och hoppas att det inte ska smälta uh, Vet jag vad jag menar med det sistnämnda? Nej, jag tror inte jag vet det Åh oh, Fy fan Vi rullar vidare med en film som känns lite mer aktuell För min del i alla fall The Legend of the Holy Drinker Jag vet inte varför jag blir så här påverkad av öden dricker så jäkla lite Men det är nog att jag är trött också Det är nog övertrötthet plus att jag som sagt Var inte ätit så mycket Skitsamma. Det här kommer bli jättekul att redigera. Framtida Robin kommer att sitta där och nicka och slita ut håret på sitt egna skalle. Bara undra vad fan det är han har spelat in. Men dåtidens Robin som spelar in det här, han har skitkul. Det kan jag garantera dig. Fast det är klart i det här fallet skulle jag kunna betala räkningen och kul. För jag är så jävla Skitsamma. The Legend of a Drinker är en film som man gjorde i eh, hemlandet tror jag Jag tror det i alla fall. Och ja det måste det vara, han åkte tillbaka till hemlandet ett tag och gjorde filmen där då. Och det här är typ en film om en alkoholist som också är poet har jag för mig Och om man inte minns fel så är det så att Rutger frågar den här killen För det är en riktig kille som man har frågat då om lite råd och tips till att skapa karaktären Typ överläggning äh, av a holy drinker jag hade faktiskt velat se den här. det var ett jäkligt kul att se den här filmen för han fick någon nominering för något pris som det var Oscar eller vad fan det var. Han fick något pris i fall för den här filmen, det vet jag, den är väldigt hyllad som en väldigt bra rollprestation. I alla fall hans egna biografi, men det är klart att där hyllar han ju sig själv så vad fan bara poäng med det liksom. Men nej, Legend of a Holy Drinker, det låter fan sant. Rutger Howard som alkoholist, det hade jag velat se. 1989 fick vi oss svaret vad som hände när man får se Robert Harris som blind. Och inte bara blind, utan blind motherfucking ninja. Blind Fury sparkar ofantligt mycket röv och är helt jävla outstanding. Oh shit! Var är Den här filmen handlar om att Rutger Howard är en kille i Vietnam Han blir skadad Av en bomb Och fångas av vietnameska folk Som bor mitt ute i skogen Och de tar honom till fånga Som sagt var och han har blivit blind Av bomben men de tränar honom Till att använda alla hans sinnen För att kunna liksom, med hjälp av ett svärd Helt random Jag han tar honom runt på svärden Så de får tag på det någonstans i alla fall så bara använder han det för att typ, göra, jag vet inte, fruktsallad. Och bokstavligen tar att de kastar verkligen frukter mot honom och bara shoppar ner det som att det är fucking, ja, jag vet inte, fruktsallad. Um, I alla fall så um, lär han sig att se, och sen så är bara ute i civilisationen, jag vet inte om man blir utsparkad i civilisationen eller sånt, jag är ingen aning. Men i alla fall flera år senare så vandrar han runt och eh, försökte hitta sin gamla krigspartner som han var med under Vietnamkriget. Som heter Frank. Minns jag. Spelas av Terry och Quinn från Lost. Eh, som också med i skräckfilmen PIN som man måste plocka upp någon dag. Nej, jag hinner med det. Aja, ah skitsamma. Min hjärna är full på onödig filmtrivia. Men det behöver inte betyda att jag har någon jävla koll på någonting annat. Absolut inte. I alla fall så äh, försöker han hitta då sin gamla partner och han trä träffar då hans äh, killen, då, alltså, Franks före detta fru som spelas av hon med de läskiga ögonen som är i They Live, äh, står helt still vad hon heter, skiter det. Hon blir ihjälskjuten och några skurkar är Plötsligt och de försöker även skjuta ihjäl Hennes son men Rutger Räddar sonen och flyr Och det visar sig Typ att de här skurkarna är ute efter henne För att Terry och Quinn då Frank det vill säga Att han typ Han är skyldig om pengar Så nu måste Rutger Harry Ta sig till Las Vegas där Terry och Quinn Jobbar för att rädda honom Och från sin pengar på knipa och ta med sig då sin, den här killen då Terry och Queens son och det blir en roadtrip med lite action, väldigt mycket humor och ja, mysig är den helt enkelt och jag gillar ändå det hur otroligt sen den här Rocky karaktär är samtidigt som man verkligen hatar den här ung jävlen, inte bara helvete och skrattar typ så fort han åker ut för något typ trillar och slå sig eller blir lerig eller whatever och så bara tycker han det är jättekul jätte ja, jag gillar ändå det det är en skön karaktär som man har skapat där och tydligen var det så att han var en riktigt riktig blind snubbe som kunde typ kungfu och som skit innan han typ blev skottskadad och blev blind på grund av det och han lärde typ Rutger Hauer hur man leder som blind person och tydligen enligt byggarfin så åkte de skidor tillsammans vilket var jätteläskigt att åka skid med en blind kille som hade jävligt kul. Så fort den här snubben trillade så skrattade han inte bara helvetet. Det var det var kul liksom där. Och Rottgård insåg att okej, okay, det är så han ser livet som. Han ser det som bara en rolig upplevelse typ. Ja, det är ganska kul typ i alla fall. Riktigt god film. Borde fått en uppföljare utan tvekan. Och eh, ha bra action. Det är bra röj den faktiskt. Och ja, jag gillar den. En av Rockstar Harris bästa roller utan tvekan. Rutger var också med i någon film där han mo Slogs. 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 sloss mot... Slåss? slugs Slågs? Fan säger jag. Han slåss mot några bad guys uh, i en film som heter The Blood of Heroes. Äh, vad fan pratar om egentligen? The Blood of Heroes har jag inte ens sett. Men jag googlade fram att det är, en, det är nog den filmen som utspelar sig i de på öken. Och handlar om att han typ... Eh, driv någon typ av arena och slåss mot folk via någon typ av fotbollsscenering kan man säga, futuristisk fotbollsscenering någon typ av tävling i det fall och det är det vi Blood of Heroes handlar om det låter faktiskt intressant men jag har inte sett den så jag har ingen aning, ni får själva bedöma vad ni tycker om filmen eh, 91 kom tillbaka och gjorde Wedlock och det här är en film som jag, jag tror jag pratat om den innan jag nästan är nästan helt hundra på en. I alla fall så handlar det om att Rutger Hauer är i fängelse och tillsammans med en tjej då är det ett andra personer och varje, varje fånga på sig ett visst typ av halsband som kallas för wedlock det är kopplat till en annan fånges wedlock en annan fånges halsband då som gör att separeras dem utanför fängelset så kommer båda att dö så det är lite grann en migna som... Ja, det är ni fattar vad jag menar. Att det, det, det är lite grann av ett ont wedlock. Äh, ja, jag vet inte vad jag pratar om. Jag har ingen aning vad på Skitsamma. Äh, är att de separeras för långt ifrån varandra så dör de helt enkelt. Och en kvinna får veta att hon råkar vara... witcher witcher säger äh, Howers wedlock. Vilket gör att de... Måste fly tillsammans. Vilket de gör. Men då jagar det här fängelset efter dem. För de vill ta reda på var Rutger har gjort sin skatt. Han har tydligen en jättestor skatt som är innegrädd någonstans. Som alla vill få ta på. Inklusive filmens huvudskurkar. Som typ är Rutger Harrells kollegor. Som han försöker jaga fatt på. För hämndens skull. Eller något sånt. Det är en väldigt vag historia. Men det är en kul actionfilm. En kul romper, stomper typ. Med Rutger Hauer, exploderande sådana här wedlocks, um, uh, halsband och den är kul. Men det är ju ingen film man ser för att, att bäckas till minne av varför man älskar Rutger utan det är mest bland film man ser för att ha en god time. Och det får man helt enkelt så det är en helt solid film. 92 så kom Split Seconds. Och det här, mina damer och herrar... Det här är lite av en rörig film. För tydligen så fick den jättemycket rewrites och omskrivningar... ...och nya regissörer, tror jag också. Det var det var mycket inblandat som gjorde att den här filmen inte riktigt blev som den blev. Kim Cattrall är med i filmen. Hon spelar typ filmens kärleksintresse. Hjälten i filmen är ju såklart Rebecca Hauer. Och han är en polis som befinner sig i ett överflödigt London... ...som typ har regnat över av översvämningar... Eh, ...någon gång i framtiden... Tonnyspresset 2007 och sånt. I alla fall så är det typ någon demonisk varelse som springer runt och typ döda folk. Han ser ut lite grann som Venom från C-tidningen av Marvel Comics. Och eh, Rutgers har sprungit runt med coola vapen och har en typ av psykologisk psychic power connection Med det här demoniska Varelsen av någon konsthandling Det är som att han kan se honom och se vad han är Och försöka jaga tag på honom Tillsammans med sin poliskollega Grejen är bara att den här filmen skiftar Väldigt mycket i ton I början är den jätteseriös Och sen mot mitten och slutet så blir det mycket komiskt Och i finalen är det typ mycket mer action involverat. Så den här filmen vet inte riktigt vad den vill vara Och jag tror det var mycket för att det var omskrivningar Och nya producenter Och mycket skit som hände bakom kulisserna på filmen jag vet många som inte tycker om Split Seconds som tycker att den är alldeles för rörig. För att den inte riktigt vet vad den vill vara. Jag tyckte det var en underhållande film med roliga vapen och kul karaktärer. Och en god actionfilm helt enkelt. Signerad Rutger Hauer. Och återigen ingen film man ser för att påminnas av hur bra Rutger är. Utan det känns tvärtom som att han vet om att den här filmen är en jävla röra. Och det känns som att han överspelar väldigt mycket. Lite grann som karaktärerna gjorde i... Super Mario Brothers, Bara för att de visste att den här filmen kommer ingen att se. Och det är lite synd på sätt och vis. Men också lite kul på sätt och vis också. Heller det att han bara liksom inte bryter sig allt om projektet. Så så känns det över Split Second. En helt nice actionrulle. Men inget minnesvärt över det. Nu dyker vi oss ner i många olika filmer. Som man faktiskt inte kommer lägga mycket tid på att snacka om. För då har avsnittet varit alldeles för länge. Men... Buffy the Vampire Slayer hade en film eh, någon gång... Nej, jag vill säga 89, men det kan inte vara 92, 93 kanske. Och där dyker Rutger Hauer upp i rollen som Dracula. Jag har inte sett filmen i sin helhet. Jag har nog sett lite, lite grann på tv någon gång för jättelänge sedan. Men jag kan inte uttala mig hur filmen är. Den har fått sådär, vet jag. Och jag vet att tv serien har fått lite mer uppmärksamhet. Eh, Sen har vi en film som heter Arctic Blue- som sig i Alcatraz, tror jag. jag. har sett filmen. Jag tror det var lite grann om tjuvskyttar också. Lite grann som A Breed Apart. Men jag minns A Breed Apart betydligt bättre. Så Arctic Blue var ingen film man minns mycket av överhuvudtaget i ärlighetens namn. Surviving the Game har vi sen. Som är tydligen en film om eh, uteliggare som jagas av folk som en sport typ, Så det är lite grann så den här filmen eh, av John Woo som är ganska cool faktiskt. Hard Target, den är väldigt lik den. Um, och det här låter ja, det, det låter faktiskt intressant men det är fortfarande ingen film jag har sett. I Mr. Stitch så är det att han ska sy ihop någon typ av Frankenstein liknande monster. Och det var en kompis som rekommenderade den för mig så jag har sett den för länge sedan. Um, minst en som ganska seg minst som visuellt rätt jobbig för den utspelar sig bara ett vitt rum hela tiden men det är ganska bra skådespelare och det, det känns lite grann som en teaterföreställning jag får med att han körde runt på en jävla cykel eller någon sånt Rutger Howard i den filmen han kommer inte ihåg Sen har vi Precious Find av alla våra älskade superregissörer eh, Philip Mora. Jag eh, minns inte vad fan han gjort. Nu ska jag googla på det bara för det. Ah, Fortune Hunters heter han tydligen i vissa länder. Eh, Philip Mora är det store. Han har inte ens någon eh, svensk imdb eller wikipedia i alla fall. Mad Dog Morgan Han regisserat någon gång 76 där, just det, det hade han gjort Det var det han hade jobbat med tidigare Philip Mora, och den är en ganska ganska Kylfilm I alla fall um, uh, Precious Find Ja, alltså det är sig någonstans Ut i rymden, det är några folk som letar efter någon skatt på en planet eller Någon sånt, väldigt beaktig Ingen storbudget Överhuvudtaget jag minns att Rutherford kläds till någon sån här samurai i slutet. Vilket är precis lika mardomsaktigt som man kan tänka sig. Det var verkligen som en sån film där man bara vaknar upp helt plötsligt och plötsligt plötsligt bara, vad händer? Är Rutherford klädd som samurai. Typ så var känslan i alla fall när jag såg filmen. Jag minns inte alls mycket av Precious Find. Blast har vi sen. Oh nej inte Blast Jag tänker inte prata om en jävla film Som jag regerar av Albert Pune. Nej 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 Den är jättedålig Det här är en jävla die hard rip off Och det värsta är att jag köpte den här filmen fysiskt På ginsa typ och något sånt Återigen ett, en anledning så att jag undviker ginsa är bara för att jag hittar bara all skit där De har säkert bra filmer också Men det känns som att jag bara hittar all skit När den är på ginsa Nej äh, för fan vad dålig den är. Det, 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 är bara, det är bara B. Det är inte ens B. Det är för fan säta film det här så. Alltså. Merlin. Just det. Merlin är en tv-serie som gick... Fan. Ingen jävla aning när den gick. Men där spelar ifall Rutger Howard en... Ond... Eh, eh, tjejsa ja, typ. En ond kung som dör. Eh, väldigt tidigt i serien. Eh, den är mest känd för att det eh, typ liksom... Eh, vad heter han? Sam Neil Som är huvudrollen då I rollen som Merlin Och jag gillar ändå saken om Merlin, Excalibur allt det där Det är ganska mysigt Så faktiskt eh, 2003 så var med i Smallville Han spelade en karaktär där Jag kommer inte ihåg vem det var Men det var en präst om man inte minns fel det känns som att han får spela präst rätt, rätt ofta eh, Salem's Lot var med i 2004 och där spelar han också präst, tror jag, jag har inte sett det. Nej, han spelar tydligen Burlow Hur fan kommer jag ihåg att han heter Burlow um, Han spelar i alla fall uh, typ uh, medhjälparen till vampyren Salem är ju en bok av Stephen King En av få böckerna av Stephen King har faktiskt läst också Och Den är riktigt bra originalscen Även inte riktigt så bra, den är lite för lång för mig men uh, den har ju sin kvalitet och jag kan säga så att C.E. Rutger Hauer i rollen som Burlow är ju outstanding i så fall jag har tyvärr inte sett serien från 2004 jag har bara sett den gamla serien från 70-talet Sin City är med. har en liten roll där som en uh, pervers uh, vad fan är det han är uh, prest, eller något sånt det känns som att han alltid får spela konstigt. jag vet inte varför det känns så Batman Begins är mig också vilket det många kanske glömmer bort han är den kille som hotar att ta över Wayne's företag, Bruce Wayne's företag och får sedan sparken i slutet av filmen. Så han gör en så mycket. Han är en jävligt liten biroll, men han är ju som sagt var. Det är ingen film man mm. vänder sig till för att se Rutger Hauer göra en särskilt djup roll, men han är med i fall. The Poseidon Adventure TV-producerad film om Poseidon den här berättelsen om ett skepp som läggs upp och ner under havsytan och folk, folk ska försöka ta sig ut innan skeppet sjunker helt. Där spelar han, guess what, han spelar präst igen, jävlar. Jag har sett den här filmen, jag har den faktiskt i min samling och eh, ja, jag vet inte fan varför jag har den i min samling, ärligt talat. Men jag har den i alla fall, den ligger där någonstans och skräpar. Helt okej okay, men inte så där wow. Heineken Kidnapping, och det här är ganska kul för tydligen handlade det om Heineken, han som skapade Ölsotten Heineken. Ehm, jag tror ni inte Operation Heineken också en sånt Det handlar i alla fall om att han kidnappades tydligen och Bruce eh, Harris spelar rollen som eh, Heineken och som kidnappas. Ehm, det låter väldigt intressant faktiskt, jag kan inte mycket om det men det ska vara någonting som man nämner rätt ofta också i den här självbiografiska boken. Dracula 3D från 2012 nämner han aldrig i boken Och den ska vara en riktigt vedvärdig film av äh, Dario Argento som är skräckfilmsmästare. Jag har inte sett den själv men den ser tar mig fan för jävligt ut. Det, det ser ut som en asylum-skräckfilm. Och när man vet om att det är Dario Argento och Oerke Hauer, då mår man ju fysiskt illa. Jag har just spelat till typ Van Helsing och sånt jätte i Dracula 3D. Sedan har vi Hobo for Shotgun från 2011. Jag kommer att sluta i dina karkassor i dag! Du, kvalitare. Pråd inte mig det kan vara att uh, det kan nog vara att den skulle komma innan då klart 3 Skitsamma. Hobo Vershötkan är en mysig liten film där han spelar en uteliggare. Som en hagelbrakare um, Nej men Okej, okay, storyn är så här Rekahar kommer till samhälle Och um, Han är uteliggare, han söker hitta Pengar och så, han tigger och så Men det här samhället är för jävligt Det är det ruttnigaste, Hemskaste stället han någonsin varit med om Det märks direkt att han inte varit med om det På jävligt länge och alla behandlar mer än skit Och alla behandlar så skit Av gangstrarna som styr det samhället Till och med polisen är för han är korrupta Och en dag När Howard har tillräckligt med pengar Så ska han köpa en gräsklippare Så han kan åka runt och klippa gräs för pengar För det vill han göra Det är hans dröm Så han står där i butiken och funderar Och då så såklart butiken om några bad guys Och då tänker han Vad fan ska jag göra typ och då ser han ett hagelgivär som hänger på väggen. Han greppar det, laddar det och skjuter skallen av skurkarna. Och efter det så blir han då Hobo Wivershatkan. Han rensar gatorna ett skott i taget. Och det roliga med det här är att det här faktiskt baserar på en trailer som gjordes till någon sån här... Vad heter det? De gjorde någon sån här trailer på en film Jag, tror, jag kommer inte ihåg vilken, vilken film det var Men de, de gjorde en massa olika trailers På sån här en Grindhouse Det vill säga billig filmtyp Som görs lite på landet nästan Och då har de gjort en fake trailer På Hobo vs Shotgun Och det var den enda filmen som faktiskt blev en riktig film Med och Ricker Howard konst i huvudrollen Det tråkiga när man ser den här filmen Så inser man att de gångerna då man ser Rutgers ryggrad, det vill säga att man inte ser hans fulla ansikte, så är det troligtvis en stand-in skådespelare. Det är troligtvis inte Rutger Howard, det är kanske en annan skådespelare typ någon sån här eh, peruk på sig och sånt. Och man gjorde ju så i vissa filmer, så billiga filmer, för att man hade det med skådespelarna varje scen. Och jag tror tyvärr det är så som är fallet med Hobo och Vilket förstörde illusionen lite grann. Och det är synd för man trodde verkligen, jag trodde verkligen länge att det här är Walker Howard, Men senaste gången jag om det så omnämnde bara: Men det är ju inte Walker Hour. Det är en stand-in med peruk på sig. Till exempel att släma att visa hans ansikte och sen Anna som står där. Det är ganska synd. Det förstör av filmen. Valerian and the City of a thousand Dreams eller vad fan heter. Um, uh, den kom 2017 och är den sista rollen Rutger Hauer gjorde och det är tråkigt för han hade en jätteliten roll som typ USAs president i ett litet tal som han håller i början av filmen som inte ens var 30 sekunder det var allt han hade och där var allt slut med det, uh, Valerian är en helt okej okay film, jag har den på Blu-ray någonstans och jag vet att många hatar den jag tycker dock den är okej okay. jag tycker faktiskt att den har någon kvalitet över sig han gjorde även röstskådspel till ett spel som heter Observer, som jag tyvärr inte har klart ännu. Jag är jättedålig på att köra klart spel, men där finns också Rutger Howard involverad. Så det kan vara kul att veta det. Då kan vi gå igenom lite snabbt och kolla också vad jag tycker om hans skådspel För han gick ju bort efter allt detta som sagt var. Och då är frågan, vad tycker jag om hans filmer? generellt, alltså han har gjort jävligt många bra filmer och det är många roller som man känner det här det här är hans bästa prestation liksom enligt mig om man ska vända sig till en film där verkligen får prestera så är det Lady Hawk som är bäst för det är ändå den filmen där han får skina där hade jag sagt vill du se Ironside säger jag vill du se Howard i en roll där han får prestera spana in den här filmen för det här är bra. Och då har jag visat Lady Hawk för den är fin. Efter det så har jag troligtvis visat Blade Runner och alla de här viktiga filmerna, de här stora filmerna. Men Lady Hawk det är enligt mig Röckehowers bästa prestation som skådespelare. Skål på det mina vänner. Jag har sett You people wouldn't believe. <laughs> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beans glitter in the dark near the Hour's Gate. All those moments will be lost in time. Tid att dö. Då tycker jag att jag avhandlat Rutger Hauer generellt jag känner att jag hoppas att jag inte verkligen har någonting att bära på när det gäller innehållsmässigt. Tack så jättemycket för ett bra avsnitt idag. Robin Andersson. Äh, fan. Det är ju ni, ni. lyssnarna ska tacka. Följ oss på Facebook. Jag heter Instagram. Nej, jag heter... Jag heter Filmfett på Facebook. Jag heter Filmfett på Instagram. Följ mig gärna där. Ehm. Har det så jättegött nu? Och hör av er om det är något. Köp uh, ciao!